0: Não só podemos efetivamente combater a mudança climática, mas no processo podemos fazer
1: uma boa Então, boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Ui, depois de saber do tema deste, do podcast desta semana... Animou-te. Animou Animou-me, <risos> claramente. Uh, mas contá-me lá, tu é, que tu é que sugeriste qual é que ia ser o tema do podcast de hoje, portanto... <risos>
0: Eu, eu sugeri uh, falarmos do pronto dos temas que antes da política nacional, já que nós gostamos tanto de uh, pronto de falar de política nacional acaba por ser sempre o tema que falamos mais e porque não falar do da convenção das direitas ou como eles chamam e acham que, isto não, que não é direita portanto. Uh, Bem, movimento, uh, como é que é? Movimento... Europa Liberdade. Europa e Liberdade, exatamente. Não, mais Vou um dia de Rui
1: Rio a fazer, acho que havia tipo daqueles sketches de Gato fedorento para o Rui Rio, honestamente. Sim, é, tipo, Rui Rio a fazer das suas.
0: Faz falta, mas, mas pronto, mas uh, o Ricardo dos Pereira, mesmo assim, tem eu tenho muitos sketches uh, recentes, não, não, não sketches de gatos fedorento, mas uh, a gozar com ele, pá, é tão gozável, é tão fácil de fazer piadas com aquilo.
1: Pois, e depois é que o problema na direita é que depois ainda existe o Messias Passos Coelho, que é uma coisa que, é uma coisa que a mim mete muita impressão. Estão à espera que ele está na política,
0: yeah. que é o que une Co... Pois, e, e já li muita gente a dizer que, que na verdade, depois a própria direita não percebe que o Pedro Passos Coelho foi o que lixou a vida à direita na última década.
1: Ui, então já estamos a dizer coisas tensas, Mariana. Já estamos a dizer, não sei se há muita gente que concorda.
0: É sim, uh, claramente, pode lá está, há bolhas de redes sociais. Claro, claro. E, e na bolha, de, e numa, se és de direita e estás numa bolha de direita e, e vês o Pedro Passos Coelho como uma apologista de, de, de uma economia neoliberal, uh, onde, onde há menos impostos, onde há menos Estado Social, uh, e portanto rever-se nisso e queres que o Pedro Passos Coelho volte ao poder, porque efetivamente o Rui Rio... Uh, bem para além da desgraça que é, enquanto a oposição não faz uh, não tem uh, não tem tão marcadamente essa posição uhum. é muito mais o pronto podemos falar um bocadinho mais à frente dele mas acho que ele é bastante salazarista e saudosismo do Estado Novo também mas se fores para o mundo real a esquerda tem a maioria absoluta desde desde a troika sim Portanto, mas agora... claramente há uma opinião contra passo escolha sim 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 o que, ele, o que ele representou não é? Sim, mas, mas deixa-me só
1: aqui dizer o meu disclaimer uh, que eu acho que fazia questão de dizer isto que é, eu como eleitor de esquerda, eu próprio cada vez estou mais desiludido com a própria esquerda e posso dizer isto porquê? porque sinto que há problemas crónicos neste país que não estão a ser resolvidos e eu posso uhum. dizer isso problemas até na própria saúde problemas na própria educação problemas na justiça que são coisas que, por exemplo, eu sou completamente contra o que estão a fazer com a TAP por exemplo, que a quantidade de dinheiro que está a ser injetada na TAP é uma coisa que não faz... e depois o problema não é o que vamos injetar agora, é o que depois vai continuar a ser injetado, que o valor até poderá ser maior que o do Novo Banco, e é uma coisa completamente legal. E sou um eleitor desiludido com a esquerda, no, 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 porque sinto que há coisas absolutamente estruturais, às quais a esquerda deveria estar a dar resposta, e que não está. E que, e que eu questiono, se a esquerda está no poder e que pode efetivamente fazer essa mudança, porque é que não faz essa mudança? Eu diria principalmente porque o Partido Socialista está neste momento muito como Partido de Poder e está a fazer uma gestão corrente do país. E aliás, isso a mim é o que mais mete impressão. E aí eu acho claramente que a direita poderia, se tivesse uma agenda correta, de tentar resolver o problema das pessoas, em vez de, e passo aqui a citar um artigo que eu gostei muito, que, é, que recomendo todos lerem que é da Adriana Cardoso e que se chama a Me, O Mel e a progressiva irrelevância da direita portuguesa, porque ela diz aqui uma expressão eu vou fazer uma citação da, do artigo dela, que diz assim os grandes consensos à direita nos últimos anos têm sido para impedir adolescentes de ter aulas de cidadania, travar a despenaliza despenalização da eutanásia e defender uns arbustos com simbologia colonial e para mim aqui é que está o problema da direita, é que a direita, em vez de efetivamente tentar solucionar problemas para o país, de atacar estes problemas da corrupção, atacar a própria... isto é, há problemas na própria esquerda, que eu, considerando uma toda da esquerda, acho que a esquerda tem, e que podiam claramente capitalizar sobre eles, uh, por exemplo, mais foco no crescimento, não falar só de quando falar de, subida, de descida de impostos, mas falar... na qualidade de recursos humanos, no sistema fiscal justo, etc. Pronto, há muitas coisas que a é direita pode falar e que não fala, não fala e que foca-se em temas do passado, honestamente, para os eleitores, que é tipo o PCP, para os eleitores que estão a morrer neste momento, que é isso que é, por exemplo, defender, defender coisas que na nossa idade, e que felizmente na nossa idade, cada vez progressivamente, são mais valorizadas, por exemplo, as aulas de, as aulas de educação de cidadania, a despenalização da eutanásia, Coisas que eu acho que, efetivamente, são, são, que eu diria até, nos últimos 20 anos, são os grandes avanços civilizacionais que eu sinto que nós passámos em Portugal. E a direita parece que é vafianta, se eu
0: Sim, pudesse dizer. Sim, e, e a direita também, depois há um fenómeno que está a acontecer, que eu que acho extremamente engraçado, que é, tu tens a, a democracia cristã, ou a, o que é o CDS, não é? A ficar cada vez mais pequena e mais insignificante. Ou seja, aquela direita que ainda tem alguma preocupação social, mesmo que seja via igreja, não é? via uhum. uh, democracia cristã, mas pronto, tem, tem, uh, tem preocupação com, com a pobreza, uh, tem, tem preocupação com os apoios sociais uh, e vê no Estado um papel uh, social também. Uh, essa, essa direita parece que está a desaparecer para dar lugar a uma direita que é exclusivamente... Uh, bem de, de, de SFR, não é? De Estado Mínimo. E por eu isso por é acaso que... não concordo. Eu por acaso não, não concordo então. contigo. Eu
1: então, acho que a direita... é o que se vê... Não, eu acho que a direita que, está, a direita que está a desaparecer é a direita progressista. O que a direita está, não é necessariamente o SFR. Porque, por exemplo, se nós formos ver o programa do André Ventura, que é o que neste momento eu sinto que infelizmente toda a gente está a virar a direita de acordo com ele, eles são altamente intervencionistas de uma maneira corporativa fascista. Eu acho que até, imagina, poderias dizer que isso seria a iniciativa liberal, mas a questão é que o que a direita está a virar-se neste momento é para uma direita completamente saudosista, que só critica os socialistas, é aquela história de dizer que são socialistas, ou lá como eles dizem, e que Sim. Um, e que quer e que defende também aquele Estado bruto e agressivo
0: e claramente quer mas eu acho que... Eu percebo de onde é que tu, onde, o que é que tu estás a ver, mas eu acho que é muito mais uh, essa direita bruta e agressiva uh, e de controlo é muito uhum. menos através do Estado e muito mais através do, da força policial da força militar bem, quase numa ditadura militar se eles pudessem implementar aqui provavelmente implementariam uh, em que as coisas são uh, uh, é tudo, é pronto é tudo à força e não uhum. há e os portugueses de bem uh, é que sejam eles que eles quem forem uh, decidem e têm o poder e depois tudo o resto todo, todas as outras pessoas com que eles não concordam ou que ou que, com que eles, que eles não, não conseguem ver como seres humanos uh, são corridos uh, abaixo de cão eu acho que é isso ou seja e depois tens muito tem muito aquele discurso porque mesmo o Ventura Pronto, mesmo a extrema-direita portuguesa um, fala muito em baixar impostos, fala muito e é claramente é, é, eles, eles, precisariam, eles não dizem como é que financiariam a despesa, o aumento da despesa, por exemplo, na, para a segurança, não é? para a defesa uhum. nacional. Eles não dizem como é que faziam isso, eles dizem, mas pronto, lá está, porque os sabões políticos deles são muito de uh, os portugueses de bem que estão a pagar os impostos todos e os criminosos e os bandidos estão a, estão a usufruir do RSI. Uh, e, do, e dos apoios sociais do Estado uhum. e esse, esse discurso parece que salia muito ao da iniciativa liberal que já agora o, o Coutrinho Figueiredo agora veio dizer que está aberto a uma possível coligação com o PSD e com o Chega
1: não, não, com o Chega ele disse que não
0: não ele agora a notícia que saiu no público é que não põe de parte isso
1: não, eu, eu, eu isso quero eu dizer hoje. o que eu posso dizer é que vi, até vi por acaso o, ele foi às 5 e... à meia-noite foi ao 5 para a meia-noite
0: isso já foi há muito tempo, ele mudou de ideias
1: não me digas isso. Com 30 de não, não me ponhas -te -te uma dizer. facada. Espera aí, vou confirmar.
0: Desculpa. É que... Podemos confirmar. Mas diz, mas diz, mas diz Eu... continua. Uh, acho que é uma notícia do público. Mas pronto, Sim. é uma entrevista que ele deu a dizer que, que não põe isso de parte. E no, no Congresso do Mel, uh, o que se viu foi alguma não, parte da direita tradicional, uhum. uh, por exemplo, o Paulo Portas uh, e a Cecília Meirelles, lá está. Uh, CDS e CDS que, que eu até tenho grande apreciação, uh, porque são pessoas de facto de um elevado nível intelectual e que tu consegues perceber que, não, que, que, que aquilo é pensado e estruturado e não, é, e não vem de, de, um, de um sentimento de, uh, de, de acabar com o estado social e de, e, de, e, de, e de defender a rentabilidade privada única e exclusivamente, não é? Uhum. Uhum. Essas pessoas, o Paulo Portos e o por exemplo, basicamente o que foram lá dizer ao, ao, ao Mel foi para a direita sair do sofá, e realmente acho que a Cecília Meirelles disse mesmo para a direita sair do, do divã, uh, quase a dar aquela coisa de psicólogo, não é? tipo Como se a direita estivesse uh, a queixar-se ao psicólogo de, de todo o mal, e todo o mal normalmente ao socialismo, não é? Uh, que... que de que passou e todos os maus-tratos porque por, por, por que está a passar e que por isso não consegue voltar ao poder. Pronto, para, o apelo que eles fizeram foi para uma construção de um, de um projeto político de poder democrático. Mas isso foi uma exceção, não foi a regra naquele, naquela convenção. Não, eu porque queria só que... dizer em
1: relação ao em Figueiredo, que já, Sim, já verifiquei, que ele efetivamente, eu vi isso, eu acho que foi no pressão no ar do coisa que ele desmente essa mesma, essa mesma notícia do público ele diz que essa notícia do público está mal escrita ou o que seja, e que, e, e que isto foi posto às 17 horas, está no Youtube portanto, e ele diz ah, nunca, o okay. título é Nunca faremos coligações com o Chega e espero bem que sim Mas, e ele também diz uma coisa, também eu vi essa pressão no ar e ele diz uma coisa que mais isso foi vez. no
0: 5 para a meia-noite ontem? Foi, isso.
1: foi exatamente, em que também estava a Fátima ah, okay. Lopes em que também estava a Fátima Lopes mas ele, ele diz uma coisa que é mesmo isso. Nessa mesma entrevista do público, ele diz que lhe perguntaram sete vezes pelo Chega. E mais uma vez estamos aqui o problema de que estamos a falar. É, é exatamente a mesma história que se passou. Com, a, com Quando tu tinhas a Marisa Matias contra a Ana Gomes, que estavam é, a ter um debate entre duas candidatas e estavam-lhe a perguntar sobre o André Ventura. E mais uma vez, o objetivo é sempre não falar sobre esse jovem. Esse jovem não, esse fascista, com muito Sim. pouco respeito. Muito pouco respeito. Normalmente costumo dizer que com bastante respeito, neste aqui, sem respeito absolutamente nenhum. Sim, ele mas, também Mas pronto, é respeito, isso. eu, seja... eu Imagina, e, e aí eu diria, mas por exemplo, eu até te digo que está a haver esse, e até posso dizer aqui, e isto é uma posição pública, por exemplo, eu olho para a iniciativa liberal com bons olhos. Isto é, eu, eu quando olho para pessoas da iniciativa liberal Quer dizer, sem ser aqueles que são meios... Exceto aquele
0: deputado que está a concorrer a... Já não sei qual é a... Ah, mas isso é um está...
1: ordinário, meu. Não... Pois,
0: mas as pessoas dentro da iniciativa li liberal já vieram defendê-lo, a dizer que aquilo foi então, um... Pronto,
1: então pronto, parece que é a iniciativa... Um mas aí, aí
0: seja, eu... há, há claramente ali, ali coisas... Que... Mas eu imagino, imagino que haja, não é? Porque há, deve haver muita gente que vai ao engano... Do que é que é efetivamente a iniciativa não, liberal? Não, mas eu estou
1: completamente de acordo contigo e estou ocorrendo dessa situação, portanto, retiro as palavras que te disse há pouco, estou ocorrendo dessa situação, esse é um ordinário e está, foi para o partido errado. Portanto, não, acho eu, acho eu que é o partido errado.
0: Esperemos que se for o partido errado, efetivamente, eles tomem uh, medidas para. para Exatamente. No partido. Não, Ou eu seja, olho... tirá-lo do partido errado.
1: Não, porque eu olho para a iniciativa liberal como aquele é é partido Jove, jovem, e diria jovem porque conheço muita gente da minha idade que apoia isso que quer efetivamente lutar por um... que efetivamente tem boas intenções para o país. Honestamente, o meu problema com os liberais é mesmo uma questão que acho que olham demasiado para o, para o seu umbigo e acham que toda a gente teve as mesmas oportunidades que essas pessoas tiveram. Imagina, eu estou-me a lembrar de um caso que é o típico engenheiro que está no ensino superior, que recebe um salário para a média nacional ótimo e que efetivamente está farto de receber bastante dinheiro para a média nacional e de ser bastante taxado. O que ele não consegue compreender é o privilégio dele em relação às outras pessoas. E esse é o meu problema em relação aos liberais como de todos. Eu acho que ele tem toda a razão naquilo que ele diz. Aliás, é por isso que eu gosto de bater como... Pessoa. Para mim, a única questão com as pessoas liberais é perceberem a questão do privilégio e perceberem que tem que haver uma retribuição. Agora, eu também te questiono e digo-te isto também. Imagina, eu acho que o Estado português está a falhar redondamente nos mecanismos de igualdade de oportunidades. Mas, redondamente, está a dar tiros por todo o lado e continuo com a mesma crença está desde 20 anos para cá, que a nossa grande melhoria tem sido a nível dos avanços civilizacionais, aquilo que a direita quer, de certa maneira, aí é que está. Quando, neste artigo da Adriana ela, ela pega, que é isso, quer defender uns arbustos que têm alguma simbologia, eu ia dizer alguma, mas que têm simbologia colonial. E depois é isso é que mete mais impressão, é que e também é isso que mete muita impressão. Quando eu vejo esta, esta história do Mel, e, do Mel, isto é, do Movimento Europa Liberdade, é que a direita vira-se e diz o seguinte, ah, nós temos que nos reinventar. Alguma coisa está errada. Quando tem no poder o presidente da República mais popular de sempre, de sempre. Alguém que vai para as eleições, que vai exatamente para o debate, que senta-se no debate e diz: Eu sou do centro-direita. Ele existe, eu sou do centro-direita, eu sou do direita. O Marcelo já foi líder do PSD, teve na campanha contra o aborto, teve contra isso tudo e foi o presidente que ganhou, e faço aqui Rui Rio, por favor, apontar esta questão, ganhou em todos os Conselhos todos os conselhos. Tu referiste isso zero vezes na tua, na tua apresentação, Rui Rio. E, e vão-se para ali questionar porque é que estão a perder. Bah, olhem para exemplos como a, como, a, como a Alemanha. Porque é que a CDU está há tá tanto tempo mesmo com uma extrema-direita a crescer? Porque, efetivamente, o que aconteceu em Portugal foi que o PS capturou o centro. Vencer as eleições está no centro, não está nos extremos. E, claramente, quando a Aventura, e que o Chega, quer aproveitar essa situação e, obviamente, conseguem sacar um voto dos fanáticos, porque a verdade é que há uns fanáticos que votam naquele homem e que querem, de certa maneira, dizem que a direita do Uruana é a resposta. Mas não, mas não. Imagina, a resposta está claramente no centro e, o P... e aí é que está. E o António Costa, fino como sempre, fino. Eu, eu diria que ele, em, ter... em Portugal, não, não sei se em termos de oradores é o melhor orador de sempre, mas em termos estratégicos é absolutamente genial. Quando ele vem dar uma entrevista e diz claramente que é o que toda a gente está a pensar, que é o Rui Rio desistiu de disputar o centro com o PS... Para disputar a extrema-direita com o Chega. E é isto. Bem que ele,
0: no discurso, acaba por. Opa, o, o problema do Raquel é que dá um tiro, um tiro aqui, um tiro ali, e já não sabe onde é que o aumento está a disparar, porque, por exemplo, agora na, na convenção do Melo, o que ele disse foi que o PSD era de centro-esquerda. Ah,
1: mas aceita coligações com o Chega. <risos> Sou de centro-esquerda, mas e aceita coligações com, dá, com o Chega.
0: É. Portanto, uma pessoa fica confusa, tipo, mas o que, é que, o que é que vocês querem para o país? Qual é que é o vosso programa? Uh, político e onde é que vocês se localizam no espectro político qual é que é a vossa posição relativamente ah, olha, a partidos não democráticos
1: deixa-me dizer-te aqui outra coisa eu, eu, eu lembro que na altura foi uma realization de domingo, eu lembro que até tuitei na altura mesmo que é se tu pensares em horário nobre em horário nobre ao domingo que é dos horários nobres que as pessoas mais veem em televisão tu tens o Paulo Portas, ex-líder do CDS e tens o Luís Marcos Mendes na SIC exatamente antes do, 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 do GENTE, ou do programa do Ricardo, Trabei, do Ricardo Araújo Pereira, que é o programa mais visto do país. E depois a minha questão dizem, dizem que os médias são enviados à, à esquerda?
0: Eles acham que tens...
1: sim. Não, e a minha questão é que, e basta ver os comentadores, atenção, e, e digo isto, e até faço aqui o disclaimer. Eu não sou necessariamente um apoiante do PCP. E acho que quando... Pronto, ok, vou entrar aqui. Mas isto para dizer, o PCP tem quase zero quase zero comentadores na televisão. E eu só estou a dizer isto por uma questão... Quando vão olhar para a representatividade, o PCP não é capaz de ter nenhum bloco de esquerda, ainda tem alguns. Tem o Rossas e o Hausser, que são aqueles que aparecem. E quando me dizem assim, ah, mas estás a valorizar o PCP comparativamente ao Chega. E digo, eu digo aqui duas coisas. Ponto número um, eu nunca vi... Este é o ponto principal... Por mais extremo, eu acho que podes considerar o PCP extrema-esquerda, mas não podes considerar o PCP não democrático. E eu considero -o chega democrático, porque o PCP nunca fez expressões.
0: Não como democrático.
1: Não -demo Sim, o PCP é democrático. Exato, uh, e o chega não democrático. E o chega não democrático, porque, por exemplo, o, o, o líder do, do partido de extrema-direita disse que queria degolar o ministro da administração interna. Mas que é isto? estamos na, Sim, exata, entender,
0: exata, exatamente ou seja, é, pronto, a questão de legalizar o, o partido tem, tem, a, tem as suas nuances muito difíceis e obviamente não é pelo uh, ou seja, não é, acho que não é por aí uh, mas é exatamente pelo discurso que eles fazem quer dizer, caras por exemplo, a revisão constitucional uh, do que o Chega pediu agora uh, foi anulada em 18 minutos no Parlamento, foi discutida e em dois minutos resolve se a questão que é tipo não. Não. Não é para, não é para mudar a Constituição. Uh, agora foi, ele teve uma sentença do tribunal uh, para pedir desculpa. Grande uh, Leonor Caldeira, vou aqui dar-lhe. Exato, para o Bono. Não só conheço conheço, o Twitter.
1: Todos os meus parabéns, és uma grande pessoa e obrigado.
0: Sim, exato, obrigada. E, um, e pronto, e também se recusa a pedir desculpa. Uh, portanto, e, eu, obviamente, e o PCP é um partido íntegro, é um partido com história, uh, pela liberdade, que foi uma coisa que foi que na Convenção do Melo foi dito que o PCP era um partido não democrático uh, e, que, e que, não, que não fez nada pela liberdade. É a coisa mais errada que eu alguma vez ouvi. Não,
1: é isso, basta pensar pronto, não quero estar aqui, basta passar
0: é. no 25 de Abril, não é? E na não, depois vêm com a questão. E pelo, e a com a questão. Pelo...
1: Há, querem capturar o 25 de Abril para eles pá, a verdade é que na altura de 25 de Abril o Partido Comunista era o único partido organizado em Portugal antes de 25 de Abril. E, efetivamente, tiveste fações dentro do PCP que depois até se desfiliaram, que te queriam tentar impor uma democracia, uma a chamada democracia popular, que nos termos ocidentais é uma ditadura. Mas a minha questão é, o PCP em si, o Partido PCP continua sempre a apresentar-se a eleições e a apresentar-se nas, nas eleições democráticas nunca sendo extraordinariamente violento. Aliás, eu nunca vi o PCP, e aí até posso pelo dizer... Pelo contrário,
0: Maria. agora
1: Agora o quê? Ok, desculpa.
0: Agora, por exemplo, o João Ferreira foi o oposto... Estava a dizer que agora o João Ferreira foi o oposto uh, do não democrático. Ele defendia a Constituição, trazia a Constituição no bolso. Ah, uh... pois o João
1: Ferreira também é outra questão aqui do PCP, porque o João Ferreira, é, é, para mim, é tudo menos... Quer dizer, neste momento já seria tudo menos PCP, mas pronto.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que estás a ver mal o que é o PCP. É dos partidos mais importantes da democracia portuguesa.
1: Neste momento eu não... Eu, eu, não...
0: eu, 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 eu cada vez acho mais... que O, o Ricardo Paz Mamede sempre que há eleições agora uh, faz um disclaimer no, no Facebook sobre porque é que vai votar no PCP.
1: Uhum.
0: E cada vez concordo mais com ele. Uh, pronto, eu, uh, ele vê coisa? muito é... como está a perder força e é preciso dar força àquele partido. Pronto, é mais por
1: ah, pá, descobriu-me sempre agora do camarada Jerónimo dizer: há ah, mais força à CDU. O... Que <risos> não, mas que eu queria... Não, há muita gente descontente com o bloco. Eu acho que isso era uma coisa que até podemos discutir agora. Porque é que achas que isso está a crescer? Esse descontentamento com o bloco? O, o,
0: o bloco uh, está a ter alguma dificuldade em uh, gerir. A posição mais ao centro que conquistou nas legislativas uh, de 2015 uhum. uh, e que depois manteve uh, depois não manteve, porque não, não, não se formou uma geringonça na, nas últimas legislativas mas, mas pronto. Mas esta, esta posição de mais poder e de menos partido da oposição, acho que internamente houve alguma dificuldade a uh, agir aquilo e, uh, e as bases menos uh, ligadas o que Ou que defendem mais uma esquerda mais radical, se calhar. Não, mas porque... o que eu acho engraçado é... aqui, até não, não olhando
1: só. Que... Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa. Eu estou olhando para o teu raciocínio. Tu valorizaste mais o PCP e até o próprio Ricardo Paz Mamed. Mas a minha questão é: o PCP é aquele partido que está neste momento a fazer acordos com o Partido Socialista? E que o bloco de esquerda neste momento é que está a ter aquela postura absolutamente radical? E de não. Eu, e... acho,
0: que, eu acho que para tentar capturar esse voto de esse voto das bases do partido. Percebes?
1: Mas a questão é, será que o Bloco de Esquerda não deveria crescer para além das bases do partido?
0: Eu acho que... Mas o que se viu é que ele não cresceu para além das bases do partido nas últimas eleições. Mas,
1: ele, mas a questão é mesmo, é se é que estás ali naquele... Eu percebo que é de género. Será que vou dar mais nas bases ou menos nas bases? Estás a ver? Percebo essa dúvida? Sim. Mas? É, é,
0: é que depois... Essa... Esse, esse... Esse eleitorado, que na verdade é de PS, a uh, ala esquerda do PS, não é bloco e que votou bloco para uh, para dar mais força à esquerda.
1: Uhum.
0: Um, quando uh, há um, quando o PS pode não ser reeleito, não vai votar bloco, vai votar PS. Não, não foi. é? Uh, penso que sim. Penso que sim, porque porque são é na verdade a partida de jeringuim, isso vale
1: tudo. A partida de geringonça vale tudo
0: vale tudo, e o problema é que vale tudo à direita também, não é? Não, e... sim, mas a
1: partir da... De... Sim, sim, mas é isso, o voto útil deixou de desistir. Portanto, tu preferes votar no... Imagina, ah, não, mesmo que o PSD. Sei. Mesmo que o PSD tenha mais votos que o PS, se o Bloco de Esquerda tiver bastantes votos, o que vai acontecer é que vai haver um governo entre uh, Bloco de Esquerda e PS.
0: Mas imagina... Achas, achas que aqui... esse se aplica? Não, deixa-me
1: só aqui fazer um disclaimer. porque é que eu não voto Bloco neste momento? E neste momento estou bastante com com a questão do Bloco. Imagina... Acho que é isso. Não, acho que há aqui duas questões. Que é, um, não ter uma postura construtiva em relação aos problemas do país. Sinto que eles estão sempre um bocado sempre a bater uh, em questões. Imagina, já no passado bateram em questões muito oportunas, mas é isso. Sinto que... Eu acho que é um problema de comunicação. Quer dizer, eu agora estou aqui a pensar e eu acho que eles estão a ter um grande problema de comunicação daquilo que eles querem oferecer. Eu neste momento, quando questiono o que é que o Bloco quer oferecer para o país, estou aí exatamente nessa dúvida. Querem ser construtivos, mas, olha, querem ser
0: mais esquerda. Uma coisa muito interessante que eu... Que eu me parece que está a acontecer agora é uh, na última convenção do bloco o, eles mudaram uh, a prioridade deles passou a ser o mercado laboral eles querem um, reverter as medidas da troika relativamente ao mercado de trabalho, portanto torná-lo menos flexível e mais, com mais proteção para os trabalhadores hum. uh, e saiu uns, ainda hoje acho eu, uma notícia uh, do Costa a dizer exatamente isso, que quer dar mais foco ao mercado laboral Portanto, não sei se há aqui tipo um piscar de olhos do PS, ou na, neste caso do, do António Costa, ao Bloco.
1: Mas o António spot, Costa tipo, mais uma vez pisca os olhos a toda a gente, pá.
0: Verdade, mas quer dizer, à direita ele não consegue piscar os olhos a ninguém. Neste momento, tipo, não, não tem, não tem, não há, não é? O PSD está, melhor, esta cegueira com o socialismo e de acharem que o PS é socialista, que ainda é tipo um salto lógico maior... Uh, Pronto, chama-se Partido Socialista, mas, mas pronto, o PSD também não é social-democrata, não é? Sim, sim uhum. exatamente. Uh, portanto, este, esta cegueira faz com que eu devido que o, PS, o PSD mais rapidamente faria uma coligação com, com o CDS uh, ou com a extrema-direita do que com o PS. Parece-me, neste momento. Como neste momento, sim,
1: neste momento eu concordo plenamente contigo. Portanto, não, mas o,
0: o Costa tem que se virar à, à esquerda, não tem a hipótese.
1: Não, mas a questão é que o Costa passa muitas vezes no Parlamento leis com a abstenção do PSD, a questão é mesmo essa. Uh,
0: pois, sim, sim, porque depois tens o tens o, o Rio, Rio é muito essa pessoa, não é, que Exatamente. tipo pelo bem do país. Por exemplo, agora bátria... na reforma
1: da, das Forças Armadas,
0: o PSD vai estar ao lado do PS? Pronto, ao menos isso. Eu acho que, eu acho que existe, ao menos que em, em assuntos tão importantes e tão basais para o país, uh, haja alguma concordância no, no centro democrático. Isso é, acho que é positivo.
1: Não, mas imagina, mas, uh, só para terminar a nossa discussão, que eu acho que o nosso tempo também está a terminar, eu só queria dizer que, a mim, o que me impressiona impressão da direita é que tu tens, e mesmo se que é para sumarizar, por utilizar a expressão portuguesa, que é... Uh, Acho que a direita está demasiado obcecada, até acho que nós todos estamos um bocado obcecados com a aventura e com a extrema-direita, e com aquela, de certa maneira, valores conservadores de arbustos, é isso de pôr causas como os arbustos, ou como, isto é, causas muito pequenas que depois são completamente inflamadas, ou estarmos metade do tempo a discutir os chiganos, quando os chiganos são tipo 3%, nem sei, é uma porcentagem muito diminuta da população, Sim. e estamos metade do tempo a discutir esses assuntos. E eu acho que é isso, eu acho que no final do dia o que é preciso é mesmo começar a discutir o problema das pessoas no dia-a-dia, -dia. e no final do dia diria que era fazer com que supostamente, é, que é com que a meritocracia funcione de, maneira, de uma maneira de uma boa maneira, e eu acho que isto quer a esquerda, quer a direita quer, quer que isso aconteça, quer dizer há maneiras diferentes de, de fazer com que isso aconteça, mas querem é exatamente o mesmo é que cada um possa fazer aquilo que quiser na sua vida para ser verdadeiramente livre e a
0: direita... Por isso é que a esquerda, direita, a esquerda ai, a por que a extrema direita é tão assustadora e por isso é que se fala tanto dela é porque esses, esses, esses princípios basilares da, que tu citaste agora ficam em risco quando há uma dessa situação. Não, mas
1: agora o que nós devemos fazer é... Eu acho que também, honestamente, a extrema-direita já cresceu o que tinha que crescer, agora nós temos é que começar a olhar para os problemas do centro do centro e, e, e começar a apresentar propostas. Assim que no final do dia, imagina, a minha é uma impotência enorme, imagina. Por exemplo, houve aquele caso de violência doméstica, da... Daquela, daquela juíza que disse que não foi suficiente imagina que não havia agressividade nenhuma em arrastar uma mulher na rua lá o que é de carro e eu penso Sim. assim, não há agressividade suficiente Por, é, tipo, imagina, dá-me uma justificação dá como é que é possível não é, isto não dá e depois o que eu, eu já sou farto e é isso que me, que eu odeio na política no final do dia, e posso dizer isto é que não há soluções para isto e depois nós estamos sempre a ouvir isto é que tu ouves isto uma vez, ouves isto duas e eu acho que é o papel dos políticos oferecerem medidas para efetivamente não permitir ou aquela juíza, a juíza seja sancionada ou o que seja, ainda por cima é uma juíza. Imagina,
0: eu acho que há soluções para isso. E acho que a solução é mesmo esta que nós estamos a fazer agora. É que é tipo, falar dos assuntos, estar desiludido com a esquerda é uma solução também, no sentido em que uh, a força, força, os partidos de esquerda ou futuros partidos que possam vir a ser formados no espectro político à esquerda, uh, a agir sobre essas situações a criar pressão porque no final de contas depois é pressão pressão política, pressão social, pressão mediática é, parece difícil e, e, e nós como indivíduos então parece impossível mas enquanto coletivo é assim que as coisas que há mudanças na sociedade não é? e por isso é que quando a primeira vez foi votado o, o referendo do aborto ele foi chumbado e na segunda vez foi passado porque houve uma mudança social, portanto, acho que, é, acho que é por aí. Portanto, nos casos machismo, de machismo, violência doméstica, mesmo nos casos de homofobia, enfim, todas as discriminações que se, podem, que se possam elencar, acho que passa muito por aí, por uma mudança de consciência e por uma consciencialização. portanto, e é, 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 pronto, portanto, não é não, não, não ficar calado, obviamente que as aulas de cidadania é positivo ter professores Uh, motivados uh, para falar destes assuntos também é positivo uh, para, para eles estarem motivados também é preciso terem uma boa carreira uh, e não estarem cansados, o que é muito difícil acho que a faixa dos nossos professores é tipo, super envelhecida, uhum. mas pronto, portanto é isto, é obviamente que parecia imensos problemas e cá há imensa coisa a fazer, portanto é continuar, é continuar.
1: Bem, enquanto houver estrada para andar, a gente vai Exato. continuar, não é? Mas, olha, pode ser. A a minha recomendação desta semana, olha, vão ouvir um Jorge Palma, podem ouvir o só um álbum genial dele ao piano que é uma coisa belíssima nunca me canso de ouvir, até então, quando estou deprimido ui, está aqui, bate aqui <risos> uh, não é melhor que aquilo e então Mariana, recomendações?
0: recomendações, eu tenho aqui para uh, recomendar uma, uma minissérie que está a passar agora na RTP Play, acho que não está a passar mesmo na RTP eu, eu vi na RTP Play que se chama uh, a, Longa, a Longa Guerra Irão, Israel, Estados Unidos. Basicamente, uh, em vários episódios eles explicam aquilo que falamos no último podcast, uh, do, ou melhor, vão muito mais atrás, vão, vão, falam, falam da Palestina e de, e de Israel, mas falam, falam de, primeiramente do Irão e, e de como é que, uh, basicamente, todo o conflito do Médio Oriente, uh, muito partido em, em porções mastigáveis e, e conseguimos perceber e digerir. Digerir é um bocado mais difícil porque às vezes as imagens não são muito... Amigáveis, mas ao menos fáceis de ver, mas pronto, mas é, mas é a minha recomendação.
1: E agora basta sempre deixar-vos com a grande Ocasio Cortez, não é? Sempre um gosto enorme, não é?
0: Exato, a melhor recomendação de todas.
1: Pois, portanto, até para a semana, Mariana.
0: Até para a semana. Because our priorities have led to an
1: unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.